0: Qui m'avait vraiment marqué, c'est non, mais chez Alan il n'y a pas de réunion. Je pense que y a... la grande majorité des marketeurs n'ont jamais utilisé GitHub. <rire> Ça peut m'arriver parfois d'avoir des gens qui me disent ouais, « Quoi, mais c'est ton métier T'as pas une solution magique Mais personne n'a de solution magique. <rire> Tout le monde est dans la même merde en fait. <rire>
1: Et Je partage mes, mes OKR. Et donc, il euh, bah, y a une discussion. Euh, on peut me dire bah, je pense que tu as oublié euh, est, cet aspect qui paraît hyper important pour le semestre qui vient. Tu en as trop. Il faut peut-être voilà, être plus focus sur certains sujets. Bah, voilà, donc, Il y a une discussion qui peut se, se créer. C'est pas une validation c'est plus une discussion. À la fin, euh, c'est moi qui prends ma responsabilité et qui décide des OKR.
0: Yesterday, you said tomorrow. So just do it! Bon, ça va Aurélie Très bien, je te remercie. Je suis très content de faire ce premier épisode de podcast de ce format avec toi. Euh, donc aujourd'hui, on va parler Alan, évidemment. On va parler marketing, growth, etc. Euh, Est-ce que pour commencer, tu peux peut-être te présenter présenter ton parcours et comment tu en es
1: arrivé jusqu'à Alan Ouais, avec plaisir. Euh, donc moi, je, donc je suis Aurélie, je suis CMO d'Alan depuis deux ans et demi. Et j'ai un parcours qui allie un peu produit et marketing. Euh, j'ai passé de nombreuses années chez SoLocal, donc un grand groupe, groupe Page Jaune, euh, plutôt sur des postes produits. Euh, ensuite, j'ai passé euh, deux ans et demi chez QuickSign, une start-up fintech, de la fintech, euh, spécialisée dans les, le service, les services financiers, donc business très grand compte, sur un poste à la fois produit et marketing. Et donc, j'ai rejoint Alan, euh, cette fois-ci sur du marketing il euh, y a deux ans et demi avec il euh, ben, y a des sujets comme par exemple le product marketing qui m'intéresse particulièrement euh, puisqu'ils allient un peu les, les deux choses que je sais faire et que j'aime beaucoup
0: ok excellent et du coup euh, CMO ça regroupe quoi chez Alan
1: alors CMO il y a quatre grands piliers on a un pilier autour euh, de la brand et du content donc, c'est tout ce qui va nous permettre, tout le contenu qu'on produit euh, que ce, pour toutes les étapes du funnel, que ce soit euh, top of the funnel avec des contenus pour euh, se positionner comme leader d'opinion sur les sujets de santé euh, et puis des contenus euh, plus orientés sales, plus orientés conversion euh, pour alimenter euh, tout le funnel de conversion. Euh, on a un deuxième pilier autour de l'acquisition. Euh, donc là, il y a deux volets. Le premier, c'est générer des leads pour alimenter euh, les sales. Et deuxième volet, le business qu'on appelle « self serve », donc c'est euh, toutes les personnes qui s'inscrivent, qui souscrivent à notre produit directement sur le site internet, et donc qui est géré par le marketing. Troisième pilier, le product marketing, donc qui fait vraiment l'interface entre le monde commercial et le monde produit. Et dernier pilier, le customer marketing et l'engagement. Donc, une fois qu'un prospect est devenu client, comment est-ce qu'on améliore euh, l'engagement Comment on améliore la valeur aussi On maximise la valeur année après année.
0: Le côté customer success Oui, c'est ouais, ça, à peu près. Ouais. Okay. En fait, j'ai l'impression que tu vois, quand tu es en train de décrire les différents piliers, il y a des piliers qui sont très, très proches de la partie sales. Euh, comment est-ce que vous, vous, vous interfacez avec les sales, justement, sur ces sujets
1: oh ben, On travaille main dans la main. Euh, clairement, on, on, sur l'ensemble des piliers, on est très proche euh, des, des sales. Chez Alan, on, a, euh, on y reviendra peut-être, mais on a une organisation business qui est quand même forte et qui est assez structurée. Donc, euh, avec euh, donc Ludovic Boplet, qui est euh, CRO, Chief Revenue Officer, et euh, qui permet d'articuler euh, et les sales, et le marketing, et tout ce qui va être sales strategy. On est un business B2B. Euh, et donc, ouais, marketing et sales, c'est vraiment euh, main dans la main. Je peux te donner un exemple hyper concret. Ouais. Euh, sur du product marketing, par exemple, on a des euh, product marketers euh, qui sont vraiment dans les équipes euh, sales. Donc, on a des équipes sales par grands segment de marché, euh, retail, hôtel-resto, euh, tech, mm -hmm. euh, etc. Et on a un PMM dédié à chaque euh, segment qui est vraiment dans la crew, qui connaît toutes les problématiques, qui travaille main dans la main avec les sales au quotidien, qui connaît les pain points des clients, euh, qui sait exactement quels aspects de notre proposition de valeur va résonner avec eux. Et si on lance un nouveau marché, on essaie de faire une petite task force avec quelques sales, un product marketer, quelqu'un du produit. Pour défricher le marché et vraiment comprendre comment le produit va être utilisé dans ce secteur-là, quels sont les problèmes qu'on va pouvoir résoudre euh, et un euh, peu façonner notre proposition de valeur et potentiellement certains aspects du produit en fonction des besoins des clients.
0: Le product marketing manager, du coup, c'est un peu la personne qui va se retrouver entre les deux. l'impression de... Sales et, ouais. et product,
1: ouais, complètement. On a à la fois des product marketers qui sont vraiment dans les équipes sales et on a euh, quelques product marketers qui sont dédiés à certains, ce qu'on appelle des areas produits, des, des, euh, ouais, des, des grandes teams produits, euh, notamment sur les areas produits qui vont, être, euh, qui vont avoir besoin d'un go-to-market très fort, avec beaucoup de marketing, avec un storytelling fort. Et donc là, on a aussi des product marketers qui sont dédiés à certaines areas euh, pour faire le go-to-market des, des features et des, et des initiatives.
0: tu as un exemple concret là, de, justement, d'un sujet sur lequel le go-to-market est fort Bien sûr. Défend.
1: Par exemple, là, on, on a lancé il y a quelques jours un programme euh, pour euh, le, accompagner nos membres qui ont des problèmes de dos, des problèmes de maux de dos. Okay. Euh, donc, euh, c'est donc un programme qui est dans notre app, donc tous les membres Alan ont accès à ce contenu-là, et donc c'est un programme assez interactif avec des contenus qui te donnent des conseils, qui te permettent de faire des exercices au quotidien pour avoir moins mal au dos. Euh, bah ça c'est évidemment c'est un service qui est hyper fort euh, où on peut raconter des histoires. C'est clair. Euh, voilà. Oui. <rire> évidemment. J'en ai en tête. Voilà, <rire> ça, ça concerne tout le monde. Euh, et donc là évidemment le product marketer il va avoir un rôle central pour raconter l'histoire et à nos prospects et à nos clients qui ont déjà l'appli, oui, mais, oui, mais qui ont bien besoin bien. de connaître ce nouveau service. Et puis, évidemment, à nos membres aussi, puisque nous, on a la particularité d'avoir un peu deux grandes cibles. On vend en B2B, donc on vend à des entreprises qui payent euh, notre produit pour leurs employés, mais les utilisateurs finaux, ce sont les employés, donc euh, des gens comme toi et moi.
0: Ouais, ouais, ok. Oui, donc en fait, quand tu dis, quand tu parles de go-to-market, j'ai l'impression qu'il y a un peu un go-to-market B2B pour attirer des gens en, Bien en sûr. utilisant ce type de contenu, mais il y a aussi le go-to-market B2C pour faire en sorte que les les utilisateurs ils se mettent à utiliser.
1: Bien sûr, ouais. Ok. Absolument. Et ça, ça c'est un gros enjeu pour nous. Bah oui. euh, L'engagement le, et l'adoption sur les deux cibles.
0: Et est-ce que du coup vous avez des teams dédiées euh, oui. des... Ah ouais. Il ouais, y oui. en a qui sont vraiment dédiés auprès des utilisateurs, d'autres qui sont vraiment dédiés sur ouais. B2B, B2C, quoi.
1: Ouais, exactement. En, en gros, ça, c'est vraiment l'organisation produit euh, qui est organisée entre customer et membres. Donc, euh, nos clients B2B à qui on s'adresse, ceux qui vont acheter la solution... Et qui vont aussi l'utiliser au quotidien parce qu'on a les RH qui utilisent notre produit au quotidien pour affilier les nouveaux salariés, retirer ceux qui partent, etc. Et puis, il y a la partie membre qui est vraiment focalisée sur l'expérience de l'employé euh, qui veut se faire rembourser des soins, qui a mal au dos, qui a un problème de stress, etc. Bon,
0: tu es complètement biaisé pour répondre à cette question, mais moi, ça m'intéresse quand même, si tu peux prendre un peu du recul, de euh, qu'est-ce qui fait la différence entre Alan et toutes les autres boîtes de votre secteur
1: On est en train de créer une nouvelle catégorie. Qui est le partenaire de santé tout en un. Euh, donc, il euh, n'y a pas d'entreprise qui ressemble à Alan. Euh, on a évidemment euh, des entreprises hyper connues qui sont des assurances santé. Oui. Euh, et effectivement, Alan s'est construit euh, sur le ça, socle hein. de l'assurance santé parce qu'en fait, bah, quand il s'agit d'être en bonne santé, déjà euh, pouvoir être remboursé vite et bien. Quand on a un problème de santé, bah en fait, c'est un peu la base. Euh, donc, c'est pour ça qu'on s'est construit sur ce socle de l'assurance santé. Donc, on a effectivement, évidemment, on est en concurrence avec des max mastodontes du secteur, Malakoff, Médéric, AXA, on en connaît tous plein. Et puis, euh, on a aussi des concurrents sur certaines briques de notre produit qui sont les services de santé, parce que dans notre produit, on n'a pas que l'assurance santé, on a aussi plein de services de santé. Je parlais des, du programme pour lutter contre les maux de dos à l'instant. On a aussi un produit qui est dédié à la santé mentale, à la Mind. Et là, sur ces niches-là, il bah, y, y a des acteurs aussi qui existent, qui sont spécialisés sur mmh. chacun de ces problèmes, notamment sur la santé mentale. Il y en a pas mal qui, qui sont apparus ces dernières années.
0: Ouais. Donc, tu dirais que vraiment, l'élément
1: différenciant, c'est
0: le côté tout-en-un
1: Oui. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, la santé des, des salariés c'est un problème que les RH ne peuvent plus euh, éviter euh, aujourd'hui mmh. un salarié euh, en bonne santé euh, tout le monde sait entre guillemets que euh, c'est un salarié qui va être plus performant, un salarié qui à l'inverse a des problèmes de santé euh, dont l'enfant a des problèmes de santé et peut-être qu'il n'a pas le temps de prendre un rendez-vous, de poser une demi-journée pour aller voir un médecin etc un salarié qui, qui dort mal euh, et qui du coup bah, est fatigué plus stressés, euh, plus irritables. Ben, en fait, ce sont des salariés qui performent moins dans l'entreprise. Et aujourd'hui, euh, c'est un enjeu pour les entreprises que de, de prendre ce problème à bras-le-corps et de faire leur maximum pour que les employés euh, soient en bonne santé. Soient en bonne santé. Euh, et c'est une attente des salariés. Ça c'est quelque chose qu'on a. Enfin, on a fait des, une étude, un baromètre sur la santé des, des salariés en entreprise. C'est quelque chose qui ressort de façon très forte. Une large, large majorité des salariés, 84 attendent des entreprises qu'elles fassent leur maximum pour prendre soin de leur santé physique et mentale. Euh, et donc il y, y a un vrai besoin. Et euh, bah oui, élément différenciant, on pense à l'année est, est la meilleure solution <rire> pour ça. Ouais,
0: ouais. <rire> okay, euh, côté acquisition, ouais. euh, c'est quoi les, les... Tu dirais les grands blocs, enfin, euh, c'est quoi les grandes initiatives que vous avez euh, côté acquisition
1: Alors, peut-être que je commencerai par quelque chose, c'est... On entend beaucoup parler de sales-led, product-led, marketing-led. Nous, on fait un peu de tout. Euh, nous, on, on mixe un peu toutes les approches. Product-led, je dirais que c'est un peu le, le, le cœur historique d'Alan, avec un, un axe produit très fort et effectivement, une proposition de valeur qui résonne très, très bien dans l'univers tech startup. Bien sûr. Euh, parce que voilà, l'ADN est commun et, et bon, l'expérience, c'est ce qui oui. intéresse tout le monde. Euh, maintenant, notre enjeu, et enfin, c'est déjà ce qu'on a entamé depuis plusieurs années, c'est évidemment d'aller euh, attaquer des marchés qui sont en dehors de cet univers tech startup, des industries... Euh, des entreprises du retail, de la restauration, des grands comptes. Euh, et pour attaquer ces autres segments, le product lead ne suffit euh, plus toujours. On a besoin d'une force commerciale euh, qui, qui est importante, notamment pour attra... attaquer atta... des grands comptes. On a besoin euh, de support marketing. Et du coup, on a une approche qui mixe un peu, un peu tout ça. Ok. Donc, on a euh, une, une équipe euh, sales de, je dirais, 120 sales à peu près sur les trois pays où on est euh, actifs, France, Espagne, Belgique. Donc, 120 au total Oui, c'est à peu près ça. OK. Euh, 120 sales euh, et ensuite on a euh, ben, des approches qui vont être spécifiques par segment de marché parce qu'on n'attaque pas euh, le secteur de la restauration ou du retail de la même manière qu'on attaque euh, les grands comptes ou, ou les entreprises de la tech donc avec un support marketing d'où le rôle des PMM aussi qui va être aussi spécifique en fonction des secteurs ouais. euh, et puis on a euh, qui est pour le coup bien distinct l'acquisition self-serve donc là qui est euh, une acquisition pure online pour toutes les petites entreprises qui ne souhaitent pas, n'ont pas le temps ou n'ont pas besoin de parler à un commercial et qui, du coup, s'inscrivent en ligne. Donc là, on est euh, très présent sur les freelances euh, et sur des petites entreprises de moins de 5 salariés. Okay. Donc là, on est sur de l'optimisation de funnel classique e-commerce, ouais. euh, ouais. e quasiment.
0: Canaux online avec euh, les réseaux sociaux, avec euh, du Google. Avec, Exactement. Euh... Les du classiques. SEO euh, <rire> euh,
1: tous les classiques euh, avec un funnel ensuite de conversion euh, sur le site euh, pour transformer ce trafic.
0: Ok et vous faites donc vous bossez sur de la conversion en direct c'est-à-dire euh, je suis pris dans mon funnel où je peux souscrire immédiatement euh, mais c'est quoi la place aussi de tout ce qui peut être euh, je sais pas lead magnet etc euh, dans votre approche vous faites euh, ce genre d'action
1: Non on en fait très peu. Ok euh, on on essaie au maximum d'être en direct euh, on n'utilise aucun intermédiaire euh, donc notamment euh, pour le business de l'assurance qui est très courant, ce sont les courtiers oui. euh, donc on ne travaille euh, pas avec des courtiers on travaille toujours en direct on a très très peu de partenariats euh, pour la même raison
0: bah, donc, si ça marche euh, <rire> <rire> en fait, euh, voilà, c'est on a, on a quand on a même a le plus arrangeant voilà. et
1: on a trop envie et besoin en fait, d'avoir euh, ce, ce contact direct avec ouais, clients. Ouais.
0: oui bah si tu n'as donc... si pas besoin de ça, honnêtement euh, <rire> c'est <rire> parfait, c'est idéal donc aujourd'hui c'est surtout de la lead gen en fait, votre approche euh, acquise. Hein, Finalement, c'est assez peu demand gen.
1: Bon, en fait, nous, on... on a. Ça dépend de ce qu'on met derrière les mots. En fait, okay. nous, ce qu'on appelle demand gen, c'est vraiment euh, toute la génération du trafic et sa conversion, euh, sachant que euh, la conversion, elle peut aboutir en un meeting request, donc euh, ce qu'on appelle un inbound pour les sales ou un euh, contrat signé en ligne et en Celsa donc nous c'est ce qu'on appelle
0: ça c'est Demand
1: ouais Demand Gen pour nous c'est tout ce qui va être génération de trafic et sa conversion et génération de trafic ça peut être par du paid par du SEO euh, okay. ouais, par, par tous les leviers et Lead Gen tu connais, hein? Bah c'est vraiment euh, une partie de la Demand Gen okay, 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 euh, qui okay. est vraiment quand on génère le lead okay. et dans Lead Gen on a aussi tout ce qui va être Outbound aussi euh, qui est une part euh, assez importante de notre euh, oui. machine euh, de l'hygiène
0: Oui, j'imagine. Ouais. OK, très cool. Euh, ça ça m'intéresse. Je, je pense que ça peut valoir le coup qu'on ouvre le volet culture, etc. Euh, maintenant. Je Avec pense plaisir. que c'est pas mal, ouais. parce qu'on a commencé à en parler juste avant <rire> d'attaquer l'épisode. Euh, donc, parce que je te posais la question de euh, à qui est-ce que tu reportes <rire> et tu me dis mais moi je reporte à personne. <rire> et du coup je trouve ça très original et on se disait notamment que bon c'est assez connu le fait que Alan a une culture très particulière et que c'est un élément fort de votre marque employeur etc. etc. Je, je sais pas par quel bout prendre le truc mais euh, bah, peut-être re repartons de ça de euh, je, je, je reporte à personne. C'est comment l'organisation Alan euh l'organisation managériale.
1: Alors déjà, pour reprendre un peu l'historique, on est parti en fait d'un constat, c'est que la confiance, c'est un des éléments clés pour arriver à faire une boîte qui est performante. Et de notre perspective, qui est changeable, pour créer cette confiance, on voulait s'écarter du mode traditionnel de management, un peu top-down. Euh, et euh, du coup, on a séparé le rôle du manager et le rôle du coach. Donc déjà, on, on a dit le manager opérationnel qui est vraiment prêt euh, du travail, au day to day voire qui euh, va regarder un peu la tout doux euh, de, mm. de, de, des gens de son équipe, on le met de côté. Et par contre, on garde de manière très forte le rôle du coach. Donc chaque Alaneur a un coach euh, dans l'entreprise. Pour vraiment euh, se focaliser sur les, euh, le développement personnel, euh, les parcours de carrière, euh, ce qui euh, va euh, motiver euh, la, la personne, l'engager euh, sur le long terme. Donc, moi, je coach des Alaners et puis j'ai un coach, évidemment. Euh, et puis, cette partie de, de manager opérationnel, en fait, on l'a un peu euh, éclatée. Euh, donc, en fait, le principe de base, l'unité de base chez Alan, c'est la crew. Donc, c'est très euh, comparable à une squad, une future ouais. team dans d'autres entreprises. Et donc, cette crew euh, multidisciplinaire, elle va rassembler bah, plusieurs personnes qui vont être clés pour délivrer un projet, une initiative, du produit, du marketing, du design, euh, de la UX Research, etc.
0: Mais c'est très lié au projet, du coup.
1: Euh, lié à un projet. Cette crew, elle peut d'ailleurs être pérenne, parce qu'en fait, c'est... Euh une initiative qui va durer pendant ouais des ouais. années ou ça peut être juste quelques mois parce que après bah, l'initiative est lancée il n'y a plus besoin et chaque crew a un lead donc un, un crew lead euh, qui euh, joue un, le rôle on va dire de manager opérationnel sur le cours, euh, voilà sur le quotidien euh, pour prioriser euh, les actions pour euh, s'assurer que chacun dans la crew aussi euh, monte en compétence sur certains sujets voilà donc le rôle on va dire plus proche du, du manager et ensuite, pour revenir à la question initiale, c'était à qui je reporte bon, En fait, chaque crew ou chaque personne, comme moi, va être accountable des résultats, des objectifs qu'on s'est fixés. Et cette accountability, elle peut être envers les fondateurs, elle peut être envers le general manager de la France, de la Belgique ou de l'Espagne, envers le CRO, etc. Mais
0: du coup, c'est en fonction du projet aussi
1: Et aussi en fonction du projet, bien sûr. Ok. Ok. Oui, bien sûr. Il y, a des, il y a des sujets, par exemple, sur la brenne où je vais travailler plus avec certaines personnes, sur l'acquisition plus avec d'autres. Ouais. Euh, et effectivement, je vais être accountable des résultats en fonction de,
0: okay. de ce focus. Question comment, moi, demain, je bosse chez Alan, comment je fais pour évoluer dans ma carrière, justement, s'il n'y a pas ces choses-là qui sont mises en place
1: L'un des. Euh, Quand. L'un des principes fondateurs, de même qu'on a séparé le rôle du manager opérationnel et du coach, coach ouais. euh, l'autre principe fondateur, c'est déjà de dire que euh, le coaching n'est pas un élément euh, nécessaire, n'est pas une condition nécessaire pour euh, évoluer dans sa carrière. Il y a des gens qui vont briller en tant que IC, Individual Contributor, et qui ne vont pas être intéressés par du coaching, et c'est tout à fait OK. Et puis, il y a des gens qui vont être intéressés par cet aspect de coaching et qui vont évoluer aussi brillamment dans cette direction-là. Et c'est aussi tout à fait OK. Donc déjà, euh, si tu es excellent euh, dans ton domaine, euh, tu peux très bien évoluer chez Alan euh, sans forcément faire du coaching. Et puis ensuite, euh, ce qu'on favorise aussi beaucoup, c'est les mobilités internes. Euh, donc euh, si euh, de ton évolution de carrière elle passe par changer de poste parce qu'à un moment donné tu euh, as envie de t'intéresser à autre chose de découvrir autre chose de prendre de nouvelles responsabilités il y a énormément de possibilités et de passerelles qui se créent euh, entre tous les... tous les métiers, tous les pôles Remarque
0: cette différence euh, coach euh, versus ouais. opérationnel et notamment ce que tu venais de mentionner à savoir euh, individual contributor euh, et euh, en fait si je n'ai pas envie de devenir coach euh... C'est une excellente idée, je trouve, parce que j'y pense beaucoup dernièrement et je me, je me suis dit que j'allais faire un post LinkedIn -link d'ailleurs sur le sujet, c'est dans la plupart des boîtes, en fait, on te fait croire ou en tout cas, enfin, c'est même pas on te fait croire, c'est comme ça que ça se passe. En fait, la seule évolution possible que tu as, c'est de devenir un manager et ce qu'on entend par manager, c'est ce que vous, en fait, vous appelez, il y a la, la partie coach, c'est-à-dire que d'un coup, tu dois te mettre à manager des gens et à coacher des gens. Sauf qu'en fait, il bah, y a des gens, ils sont très très bons ils n'ont pas envie de faire ça. Quoi. Ou Bien ils, sûr. même, en fait, ils sont mauvais managers. Ils sont Bien très sûr. très bons dans leur métier. C'est juste des mauvais managers derrière. Et du coup, là, de faire cette distinction et de dire, mais en fait, tu peux évoluer de ce côté-là et tu n'es pas obligé de prendre cette partie-là, en fait, de la partie coaching et tout. Bien sûr. Ça règle ce problème-là, en fait. Excellent. Je trouve que c'est... <rire> bah, vraiment... Merci. <rire> Je trouve que c'est vraiment une très bonne idée. Et par contre, coach, c'est un métier qui s'apprend. Donc, vous avez de la formation en interne pour devenir coach ou...
1: Oui, euh, on, on a de la formation. Et alors, en plus, bon, ta, ta, ta question tombe à pic parce qu'on est en train de, de refondre ça et, et je m'en occupe euh, aussi euh, bon, avec d'autres personnes, hein, mais euh, je, je me pense beaucoup sur le sujet euh, en ce moment. Donc oui, on a, on a une formation euh, pour être sûr que euh, déjà l'esprit du coaching chez Alan soit bien euh, assimilé par toutes les personnes qui veulent devenir coach parce que ce n'est pas parce que tu as été manager dans une entreprise au préalable, que euh, bah, tu vas pouvoir appliquer exactement les mêmes choses chez Alan, puisque vraiment c'est du coaching, c'est euh, focalisé sur le développement personnel, sur les développements de carrière, donc c'est un aspect spécifique du coaching, c'est adapté à notre culture, c'est adapté euh, à l'environnement aussi dans lequel on évolue, qui est un environnement qui, de croissance explosive. Donc, on, on s'assure que tout le monde a vraiment compris cet esprit du coaching euh, en arrivant chez Alan. Et puis, on s'assure évidemment aussi que les coachs soient armés pour affronter un peu toutes les situations. Euh, les situations faciles, c'est toujours euh, facile. Voilà, facile. <rire> Et puis, il y a aussi euh, les fois où ça ne se passe pas bien. Euh, où il y a une personne qui est en difficulté, euh, dont la performance n'est pas au niveau attendu. Parfois, euh, il faut se séparer d'un collaborateur. Et donc, on souhaite aussi que les coachs soient armés pour faire face à ces situations et se sentent pas perdus euh, okay. par rapport à, à ce qui peut se produire. Euh, parce que c'est la vie dans oui, l'entreprise, en fait. <rire> c'est clair,
0: clair. Ok, bon, intéressant. Et euh, deuxième point aussi qu'on avait commencé à discuter tout à l'heure, c'est euh... <rire> Alan ne fait pas de réunion. <rire> <rire> ça, c'est vraiment ça pour moi. C'est un truc qui m'avait vraiment marqué. C'est non, mais chez Alan, il n'y a pas de réunion. Donc,
1: <rire> alors, c'est une, une, une très nous. bonne question. C'est une très bonne question. Alan ne fait pas de réunion. Il faut déjà revenir à, à la base de qu'est-ce que ça veut dire ne pas faire de réunion. Ce qui est fondamental chez, chez nous, c'est de se dire une décision quand elle est prise, elle doit être tracée, documentée pour qu'on puisse y revenir, pour qu'on puisse euh, euh, s'y référer, même des années après et il faut que tout le monde puisse y contribuer euh, réagir à cette décision même si on n'est pas à un endroit présent euh, au moment où la décision est prise donc évidemment euh, ce on, on ne dit pas qu'on ne peut pas se parler on ne dit pas qu'on ne peut pas faire euh, un, un point à deux euh, dans, dans une salle en physique autour de la machine à café pour parler d'un sujet voire pour craquer des, des sujets compliqués parce que parfois bah, c'est plus facile d'en parler de vive voix euh, plutôt que de tout faire euh, à l'écrit mais dans ce cas là le réflexe que tout le monde a c'est de dire bah, ok on a discuté d'un sujet on s'approche d'une décision ou on commence à avoir des pistes de réflexion on le met par écrit et on le met par écrit soit dans Slack, quand c'est des petites décisions réversibles, pas trop engageantes pour euh, Alan, ou alors on ouvre une issue, et je vais y revenir après, quand c'est une plus grosse discussion qui est beaucoup plus engageante ou euh, qui va avoir des conséquences entre guillemets irréversibles. Euh, et donc, on utilise GitHub, euh, qu'on a un peu euh, utilisé euh, à, notre, à notre sauce, pour ouvrir une issue. Euh, la personne qui veut prendre une décision va écrire une issue pour exposer sa proposition et puis euh, pinguer les gens qui vont être pertinents pour contribuer. Chaque personne va contribuer, exprimer son point de vue et la personne qui a ouvert la discussion euh, ensuite euh, écrit la conclusion, basée sur tous les commentaires euh, qu'elle a reçus, partage cette conclusion euh, et puis voilà, décision est prise et on avance. Mm. »
0: Pour les personnes qui n'ont jamais utilisé GitHub, bah surtout, euh, je pense qu'il y a la grande majorité des marketeurs n'ont jamais utilisé GitHub. <rire> J'étais moi, <rire> voilà, moi la première. <rire> donc, euh, GitHub, vraiment, c'est... Euh, donc là, parce que tu m'as montré tout à l'heure, justement, le GitHub. Donc, vous avez vraiment une nomenclature euh, dans la façon dont vous nommez les issues, etc. Donc, c'est-à-dire que vous mettez les, les, les gros sujets ou les thématiques entre crochets, par exemple. Donc, du coup, après, euh, pour de la recherche, c'est beaucoup plus facile. Et donc, en fait, c'est un peu comme si euh, je me retrouvais sur une espèce de fiche. Sur la fiche, donc, tout est catégorisé, c'est-à-dire, OK, euh, sur quel sujet global euh, l'issue s'adresse. Voilà les différents points que moi, je souhaiterais qu'on adresse et qu'on décide. Et ensuite, dessous, il y a les personnes qui peuvent mettre des commentaires. Donc, ça discute dans les commentaires. Et puis, à la fin, une fois que tout le monde s'est mis d'accord, on met qu'on ferme l'issue GitHub. Donc, elle est fermée, elle est enregistrée. Et puis, du coup, la personne qui, qui a l'idée, euh, l'initiative, va mettre la conclusion dans la fiche de départ. Comme ça, au, au moins, c'est beaucoup plus digeste pour les personnes qui reviennent plus tard. C'est euh, Le résumé des différents échanges. Oui, absolument. OK. Et du coup, toi, ce que tu, ce que tu me disais, c'est aussi que, voilà, en fait... Euh, alors, tu as, as peut-être pris ce sujet parce que c'est un sujet qui t'est arrivé dernièrement, mais euh, le sujet, tu me disais, sujet pricing ou discount d'un ouais. truc qui remonte à il y a deux ans en arrière. Bon, voilà, en fait, tu vas dans GitHub, tu tapes pricing ou discount. Euh, auteur, euh, o, voilà, Aurélie, auteur Aurélie. Euh, et,
1: et je retrouve et effectivement la discussion euh, d'il y a deux ans euh, sur, le, sur le sujet des discounts.
0: Et donc, admettons, vous voulez changer une décision qui avait été prise par rapport à ça. Mm -hmm. Tu ouvres une nouvelle issue ou tu rouvres celle-ci — Les deux sont possibles. — OK. Il ouais, n'y a pas de règle.
1: Bon, — Disons que euh, si c'est changer une, discussion, une décision d'il y a un an, on va réouvrir une nouvelle euh, issue. Si c'est euh, changer la décision qui a été prise la semaine précédente, oui. on va réouvrir celle qui était... Euh... Ouais. Qui vient juste d'être fermé.
0: Et donc, on, on disait que... Parce que du coup, moi, je disais, mais normalement, les gens, ils font ça sur, sur Notion. Et donc, tu me disais que vous utilisez aussi Notion, mais qu'en en fait, Notion, c'est un peu la galère. Parce que, voilà, notamment la, notamment la partie recherche. Et effectivement, y a un point qui est très intéressant et mentionnait c'est Notion, la fonction de recherche, c'est quand même pas la folie. Euh, on mentionnait aussi Google Drive en disant que Google, leur métier, c'est la fonction de recherche. Et Google Drive, c'est pourri. Mais... Github, fonction de recherche, très, très canon. Oui,
1: ouais, effectivement. Après, Notion, on l'utilise pour documenter euh, les... Euh, C'est un peu, ouais notre... Le notre wiki. Bibliothèque, ouais. Voilà, ouais. La, le wiki. Donc, on va euh, mettre les décisions très importantes qu'on a euh, prises euh, sur Github. On va euh, euh, décrire, bah, par exemple, pour la communauté marketing, j'ai une page Notion où je décris euh, ce qu'on fait, euh, qui est dans la communauté, qui fait quoi, etc., donc on s'en sert. Euh, c'est vrai qu'au fil des années, c'est devenu un peu une jungle et euh, difficile de trouver quelque chose si tu sais pas exactement où c'est. Mais, euh, mais effectivement, la philosophie, c'est de documenter dans Notion ce est les décisions qui ont été prises dans GitHub notamment si elles s'inscrivent dans un contexte plus global
0: fermons le sujet euh, culture je pense que c'est deux sujets qui ont été euh, qui, qui étaient très importants hyper intéressants et moi j'avoue que c'était aussi une curiosité personnelle hein, oui, parce oui. qu'on entend parler de Alan de la culture je sais de... <rire> j'imagine que je suis pas le seul à creuser ce sujet avec toi si on revient sur les sujets market ouais. euh, donc on a parlé un peu de sujets d'acquisition où euh, bon voilà en fait c'est vous utilisez des funnels globalement assez traditionnels et puis vous essayez de faire des choses de manière assez directe et puis tant que ça fonctionne comme on le disait, ben, tant qu'il n'y a pas besoin de faire des espèces de micmacs et des trucs, bon, ben, autant y aller à fond. Côté brand, oui. euh, Donc déjà, vu qu'on vient de parler un peu de, de, du sujet culture et tout, est-ce que côté market, c'est vous qui gérez euh, la, la marque employeur
1: euh, Alors, euh, <rire> on, on a une organisation qui est très... Euh, ce qu'on appelle distributed ownership. Donc l'idée, c'est vraiment avoir euh, une... Euh, un ownership très distribué dans l'entreprise. Donc, ce n'est pas le market qui gère la brand. Euh, ça, c'est des concepts qu'on n'a pas trop chez Alan. Euh, côté marque employeur, le, le lead euh, est plutôt dans l'équipe people. Ce qui semble logique. Voilà. Euh, en fait, ce qui se passe, c'est que la marque Alan, et c'est très lié à la culture, euh, elle, est, elle, est, elle est assez forte euh, et elle s'est aussi beaucoup basée sur la culture. Parce qu'effectivement, tout le monde connaît la culture d'Alan, le pas de management, pas de réunion, etc. Donc c'est vrai qu'on a euh, c est, c est cette culture qui, qui nous a permis de commencer à construire une marque. Maintenant, on a un enjeu qui est notre produit. C'est un produit qui vise à euh, bah, améliorer la santé, rendre la santé plus facile, plus accessible, euh, et de proposer une, une approche holistique, préventive de la santé. Et donc on a aussi cet enjeu de... Euh, ramener un peu le focus sur la santé et de se positionner comme leader d'opinion sur les sujets de santé euh, donc ça c'est un enjeu qui est très fort, qui rejoint hein, la partie culture parce qu'en fait c'est ce que je disais tout à l'heure euh, c'est ce qu'on appelle healthy business, Jean-Charles le fondateur d'Alan a écrit un livre qui s'appelle Healthy Business et en fait c'est vraiment cette approche qui est les employés en bonne santé sont des employés qui vont être plus performants et en fait ça va permettre d'avoir un business plus profitable, plus, plus efficace. Donc c'est vrai, il y a un lien entre évidemment notre produit et notre culture et, et c'est là où on veut se positionner comme leader d'opinion euh, et comme acteur de référence. Mmh. Et ça pour le coup c'est un sujet qu'au marketing on porte évidemment beaucoup, euh, qu'on n'est pas les seuls à porter... Voilà, sur la partie vraiment marque employeur l'équipe People est très impliquée les fondateurs restent très impliqués dans les sujets brand euh, on travaille évidemment beaucoup avec l'équipe Design aussi euh, qui apporte cette petite touche fun et oui. sympa et avec la marmotte la mascot, ouais, voilà. voilà donc euh, c'est donc ouais, un, un sujet qu'évidemment le marketing porte de manière importante euh, mais qui n'est pas seulement notre oui.
0: Notre précaré quoi. C'est effectivement important de noter que ce que vous prêchez, finalement, c'est aussi des choses que vous appliquez à vous-même et vous communiquez sur le fait que vous les appliquez sur vous-même. Et en fait, je pense que c'est aussi cette espèce de cohérence entre la culture et ce qu'on sait de votre culture et puis globalement, bah, votre métier, quoi, qui fait que ouais, qui participe à la marque. Euh, tu disais, il y a le sujet leader d'opinion. Euh, est-ce que vous avez des sujets euh, RP, euh, etc., qui sont importants justement pour jouer euh, sur ces aspects-là
1: Oui, bien sûr. Euh, on essaie d'avoir des temps forts dans l'année, deux, trois, quatre temps forts dans l'année euh, avec des, des pushs euh, RP un peu plus conséquents. Euh, ça va beaucoup dépendre de notre actualité. Euh, l'année dernière, on a mis un focus assez important sur la santé mentale. D'une part parce qu'on a racheté une entreprise euh, jour Ouais. spécialisé dans la santé mentale, donc qui a été rebrandé à Landmine entre-temps. Euh, et du coup, on a aussi beaucoup développé notre experti expertise sur la santé mentale. Donc, c'était pour nous un axe fort de, de com et de, de RP.
0: Puis, il y avait un timing... Euh il y avait aussi un timing un global ouais, euh, ça. Exactement. qui était plutôt opportun
1: exactement. et d'ailleurs on va continuer cette année parce que bah, ce timing est, ouais, <rire> voilà, le, le problème est loin d'être réglé non, non, clair. Euh, donc on va, on va continuer euh, et puis euh, on, va, euh, on, on a d'autres sujets, voilà, on a lancé notre programme de, sur les mots de dos, euh, on a d'autres choses dans le pipe euh, en termes de niche de santé qu'on veut peu à peu adresser et donc bah, cette actualité produit, elle, elle nourrit aussi évidemment nos, nos RP. Comment vous arrivez
0: à résoudre le problème euh, noto versus Lidgen <rire> En interne
1: euh, alors c'est pas un problème enfin, peut-être que j'imagine <rire> que... pas ta question en, en, en fait
0: dans la plupart des boîtes tu sais il y a ce truc de il faut qu'on fasse de la noto mais il faut qu'on fasse de la perf et du coup tu sais il y a constamment un peu cette espèce de débat sur l'équilibre à trouver entre ce qu'on investit dans de la visibilité de la notoriété versus ce qu'on investit dans de la lead gen
1: ouais, on n'a pas trop... pas trop ce problème en tout cas c'est peut-être parce que on aborde la notoriété de manière assez héroïste quand on euh, mène une action, on, on essaie euh, d'être très clair sur les objectifs business qu'on veut atteindre, même si, au départ, c'est plutôt euh, se positionner comme leader d'opinion, c'est plutôt un sujet de notoriété. On essaie quand même d'avoir un impact business assez fort. Euh, Comment tu le mesures bah, Par exemple, euh, l'année dernière, euh, Jean-Charles Samulian a, a sorti un nouveau livre euh, « De l'assurance maladie aux partenaires santé ». Euh, donc, ce, euh, ce livre, en fait, c'est une pièce de contenu forte qui, pour nous, permet d'être décliné de façon différente en RP. Euh, ça peut être décliné également euh, auprès de nos prospects et de nos clients euh, pour faire du lead nurturing. On envoie le livre, c'est toujours une, euh, un moment sympa euh, ce qui sûr. permet de recontacter nos clients actuels ou, euh, de, évidemment, de faire une accroche pour les sales, pour de la prospection.
0: Donc, vous envoyez le, le livre en physique On
1: envoie le livre en physique,
0: ouais. Bon, moi, je trouve le, le, tout ce qui est physique euh, sous-coté en marketing globalement, euh, notamment ouais, quand tu es une start-up dans le digital et tout. Euh...
1: Les livres en plus, il euh, y, a, y a un côté assez euh, ah, personnel euh, qui, qui marche très bien. On en fait un événement aussi, on a fait un petit déjeuner autour de ce livre en invitant d'autres personnalités euh, euh, avec Jean-Charles à prendre la parole euh, sur euh, les enjeux de la santé, du système de santé euh, dans le futur euh, en France. Donc on arrive en fait à, à décliner une grosse pièces de contenu sous différents formats et puis ensuite sur ces différents formats on est capable de mesurer l'impact on est capable de mesurer l'impact qu'on a en lead gen on est capable de mesurer évidemment l'impact qu'on qu a en, en nurturing quand on organise un event, etc, oui. etc.
0: Mais pour revenir au sujet du, des RP où ouais. tu vas te mettre à faire de la presse ou des choses comme ça comment tu mesures l'impact de ça Il
1: bah, euh, y a un moment donné où on, on est quand même d'accord pour dire qu'il y a une partie qu'on ne maîtrisera pas euh, mais c'est bien, bien d'entendre. De bien sûr. Non, mais Je veux qu'il y ait certaines personnes euh, qui l'entendent. Mais évidemment. <rire> euh, ensuite, euh, on, on peut se donner des objectifs de dire bah, on, on, on a quand même l'objectif d'être dans des euh, médias, euh, top médias, leader leaders euh, dans leur secteur ou, ou leaders en France euh, sur le business. Euh, ensuite. Il y a quand même des moyens détournés, je trouve, de, de voir un peu comment évolue la notoriété de la marque. Euh, là, ce qu'on a constaté de manière très claire sur l'année 2022, c'est que le SEO progressait, euh, mmh. les inbound, euh, donc les meeting requests euh, progressaient également de manière très, très, très significative, et sur l'ensemble des segments. Donc, en dehors de notre cœur historique de la tech, on voit cette tendance sur l'ensemble des segments. Donc, Bon, euh, c'est quand même des, des bonnes euh, des, ah, totalement. Voilà, des, des, indicateurs des sont signaux forts. convergents ouais. où tu te dis ok bon en fait ce que j'ai investi en notoriété c'est quand même en train de marcher on voit une dynamique qui est la bonne et qui est celle qu'on veut qu'on veut atteindre euh,
0: et sur ces sujets là est-ce que vous vous mesurez est-ce que vous avez une approche Parce que je, je pense qu'en fait, il y a beaucoup de, de boîtes... Là, je pense que l'erreur un peu classique des boîtes, c'est je vais faire de la presse, par exemple, et puis je vais mesurer euh, dans les trois jours qui suivent l'impact que ça a eu. <rire> Donc, vous, vous avez une approche plutôt long terme de... Enfin, là, quand tu dis, bah, voilà, on a vu en 2022, voilà ce qui s'est passé. Oui. Donc, tu prends des timeframes qui sont quand même assez longs oui. et sur lesquels tu es capable de voir des, des trends. Ouais. OK. Et vous faites de l'étude de, de marché euh, sur... Euh, je sais plus comment on appelle ça, mais euh, est-ce que à la ouais, of top mine... of mind
1: pas beaucoup. On, on l'a fait à une époque, on a un peu arrêté euh, parce que c'était pas assez actionnable en fait comme euh, ouais. résultat pour nous, en tout cas de, de notre perspective. Euh, mais c'est quelque chose sur lequel on est en train de, de se repencher. On est en train de travailler sur la question pour voir comment on arriverait à faire une une brand survey euh, ouais. qui, mais qui voilà avec des insights qui sont actionnables, actionnables. pour nous.
0: Un sujet aussi, c'est quel est le rôle du marketing dans les démarches dot band. Alors, en plus ouais. on a eu une conversation dernièrement sur les sujets <rire> marketing outbound. Chez Alan comment ça se passe Comment vous vous êtes impliqué dans ces démarches qui, qui peuvent être très sales
1: Ouais alors je, chez chez Alan euh, la, la partie vraiment outbound et euh, côté marketing. Okay. Donc on a deux euh, growth ops dans la team euh, qui sont euh, vraiment euh, focus sur générer des leads en outbound. Euh, et euh, qui ont construit un, un, une machine euh, de lead assez puissante avec euh, un système de, de priorisation et d'enrichissement des leads euh, en tenant compte de différents facteurs, de différents signaux qu'on peut avoir. Et puis ensuite, euh, c'est l'équipe euh, sales ops qui reprend la main en fait pour pousser ces outbands euh, et euh, bah, les critères de priorisation euh, dans le CRM, dans Salesforce, pour ensuite que les sales aient euh, leur, leur pipe priorisée à jour. Mais du
0: coup c'est GrossOps. Est-ce que c'est eux qui s'occupent de lancer les campagnes, euh, oui. Etc. Ah oui, d'accord, ok. Oui. Et même tout ce qui est copywriting, par exemple, si ça va être de, de l'email ou ce genre de choses, c'est euh, ces personnes qui vont s'en occuper.
1: Oui, et après, elles peuvent avoir euh, un support dans la team marketing si, euh, voilà, si elles ont besoin d'une un, personne plus euh, avec un œil content, par exemple. Mais oui, oui, c'est elles qui s'en occupent.
0: Et donc, leur objectif, c'est remplir l'agenda des sales Absolument. Ok. Mais du coup, c'est des initiatives qui sont faites côté market. C'est vraiment ouais. piloter ce côté-là. Attends,
1: je reviens un peu sur ma réponse. Euh, remplir l'agenda des sales, je le découperai en deux temps. Les deux Growth Ops de la team marketing, ils ont pour objectif de générer des leads et de générer des leads de, euh, en outbound les plus qualifiés possibles. Donc, d'arriver à les enrichir et à les prioriser sur la base de plusieurs critères pour qu'ils soient euh, les plus quali possibles pour les sales. Une fois que les leads, euh, que ces leads euh, sont... Ouais. Ils sont poussés dans le CRM. Et ensuite, on a une équipe de business developers euh, representative qui euh, peuvent euh, remplir l'agenda au sens euh, faire du cold calling et commencer à prendre rendez-vous pour les sales. D'accord. Donc, okay, on, a, je vois. Voilà. on a une équipe de BDR qui, pré qui vraiment euh, fait le travail de premier appel pour euh, prendre des meetings, et là, vraiment, euh, placer les meetings dans l'agenda. Okay. Je ne sais pas à quel était le, vraiment le... Non, non
0: mais parce qu'en en fait, du coup, euh, moi, j'ai en tête deux choses. J'ai le call d'email, et là, là, du coup, tu parles de call-call, toi. Ouais. donc On fait les deux. Vous faites les deux Oui, on fait les deux. Mais du coup, les calls d'email, est-ce que c'est aussi les BDR qui s'en chargent, ou est-ce que c'est le, les gross ups qui lancent, du coup, ces campagnes-là
1: Non, euh, c'est les BDR ou les sales. Okay. qui ouais. D'accord, okay. Non, en fait... Donc, les les... les gross
0: ups c'est vraiment le travail préparatoire ouais. Au, à ça
1: ouais, les, les seules campagnes vraiment euh, de, de cold mail qui ont été faites par les GrossOps, c'est d'envoyer des cartes postales l'année dernière euh, euh, un, une base de, de lead euh, avec okay. un QR code pour euh, nous contacter après okay. qui a très bien marché d'ailleurs
0: okay, cool. encore une fois le physique hein, ça, ça marche ah. hein. ouais. <rire> enfin, vraiment, moi je trouve que c'est complètement sous-coté donc euh, c'est très cool que tu en parles euh, euh... Est-ce que vous avez une démarche de social selling chez Alan <rire> euh,
1: Alors, euh, social selling, sur les... <rire> on va s'accorder d'abord sur la définition. On en a parlé juste avant. Donc, une stratégie euh, pour que certaines, euh, certains Alaners euh, représentent Alan sur les réseaux sociaux et soient des, des porte-paroles d'Alan sur les réseaux sociaux. Euh, oui et non. Euh, on a une, une, straté une stratégie euh, comme celle-là pour euh, les deux fondateurs, Jean-Charles et Charles. Euh, pour le reste c'est assez euh, libre, chacun fait quand un peu comme il veut
0: ils prennent la parole publiquement euh, Jean-Charles et Charles et, oui. et euh, du coup est-ce que ce que tu es en train de dire c'est que ils ont... ça vient aussi d'initiative marketing le fait de les aider à prendre la parole ou est-ce que c'est vraiment une démarche très personnelle au
1: départ c'est vraiment une démarche personnelle ouais. euh, en fait euh... Euh, même avant que la team marketing existe, c'est déjà quelque chose qu'il faisait. C'est le feeling que j'ai, c'est pour ça que je pose voilà, la question. Après, parce que, après bon, on, peut, on peut aider, on peut être en support sur plein de sujets, mais euh, au départ, ça vient quand même de. Oui, j'ai vraiment le sentiment oui.
0: que c'est. Euh... Puis le sujet s'y porte bien pour qu'il y ait. Euh, voilà, euh, je veux dire, euh, en tant que fondateur d'une boîte comme Alan, partager ta vision, ton ambition, ah, tes oui. convictions, etc., c'est quand même un sujet qui s'y prête sûr. parfaitement. Donc. Euh... Ok, euh, on, en a, on a abordé très rapidement tout à l'heure dans l'organisation de, des rôles du marketing, le côté euh, customer success un petit ouais. peu. Euh, est-ce que tu peux expliquer un petit peu plus du coup, comment est-ce que vous vous travaillez sur engagement de votre base donc deux clients mm. euh, peut-être upsell etc parce que là aussi tu vois généralement il y a un peu le débat dans les boîtes est-ce que c'est les sales est-ce que c'est le market <rire> comment vous gérez ça
1: oui alors déjà on a on a un peu segmenté notre base en deux grands groupes euh, de manière très schématique euh, les key accounts euh, et les ceux qui ne sont pas key accounts. donc euh, tous les grands comptes euh, sont gérés par une équipe de key account manager euh, et tous euh, les Comptes moyens et petits sont gérés euh, at scale par le marketing. Okay. Euh, donc Ensuite, une fois qu'on a dit ça, euh, la stratégie, alors c'est quelque chose sur lequel on travaille beaucoup. Euh, c'est un des, des enjeux euh, challenge challenges de, de cette année. Hein. C'est euh, d'avoir une approche très imbriquée produit et marketing euh, pour arriver à euh, engager l'ensemble de notre base, euh, faire en sorte que nos clients soit euh, bah, convaincus par le produit qu'ils l'utilisent au quotidien euh, et quand je dis client c'est à la fois les, euh, nos clients euh, qui achètent oui. l'entreprise les... mais aussi évidemment les membres en, en B2C euh, donc il y a à la fois une partie très produit notamment pour la partie membre B2C qui va être extrêmement importante pour engager euh, les différents, enfin, faire découvrir les features, faire découvrir les services, euh, faire en sorte que les, les membres utilisent le produit. Euh, et puis, il y a une partie marketing, de communication, d'emailing, etc. Pour, euh, bah, même chose, faire découvrir le service. Il y a aussi quelque chose qui est très important et qui est plus dirigé vers euh, les entreprises, euh, qui va être de démontrer la valeur qu'on apporte et la valeur qu'on crée pour elle donc le ROI, en fait, de, de notre produit. Donc ça aussi, c'est quelque chose qu'on travaille à la fois d'un point de vue marketing et d'un point de vue produit pour donner le maximum d'insight à nos clients et leur prouver bah, que la valeur qu'on a, qu a générée. Okay. Et ça, bah, c'est la base, en fait. C'est ce qui nous permet d'avoir une approche euh, bah, vertueuse euh, et avec des clients qui sont satisfaits, qui sont engagés avec le produit, de pouvoir faire de l'upsell, faire du cross-sell, on a le sujet de la prévoyance qui est assez important dans notre métier qui est vendu en plus de l'assurance santé euh, voilà des augmentations de prix qui vont être euh, ensuite des, des leviers pour maximiser la valeur des clients au fur et à mesure
0: vous vous déclenchez du coup l'intérêt et ensuite c'est les sales qui prennent le relais euh,
1: pour la partie euh, euh, qui account compte oui et pour euh, euh, alors pour la partie qui account, compte c'est vraiment main dans la main ouais, ouais. Euh, voilà il y a un oui. travail vraiment conjoint pour pour les autres pour, ouais, pour, pour attirer l'intérêt et puis après, c'est les key accounts qui font vraiment la partie plus upsell. Pour les autres, c'est marketing euh, et produit à 100%. Ok.
0: Euh, sur quoi vous êtes objectivé euh, côté market
1: Bonne question, qui rejoint la culture. Exactement. Il n'y a pas de variable chez Alan. Ok. Euh, donc... Même pour les sales Même pour les sales.
0: D'ailleurs, ça, moi, je suis un peu critique <rire> du sujet, mais je pense qu'il y en a beaucoup qui vous ont déjà fait la remarque de... Mais, mais ça m'intéresse de savoir pourquoi. Mais du coup, OK, il n'y a pas de variable. Il n'y a pas de
1: variable. Alors, euh, sur la question des sales, je ne vais pas, euh, très... pas m'y étendre trop parce que ce n'est pas non plus mon sujet. Bien sûr, bien sûr. Euh, mais de manière générale, quand même, pour avoir travaillé dans d'autres entreprises qui n'étaient pas euh, structurées comme ça, ça évite quand même euh, des pratiques euh, sales qui ne sont pas forcément euh, très agréables de euh, la course euh, au bonus, euh, quitte à euh, ne pas aider son copain euh, à côté euh, parce qu'on est focus sur son objectif. Euh, alors que là, on peut avoir une approche qui est beaucoup plus solidaire euh, parce que c'est toute la team en fait qui réussit. Il euh, n'y a pas cette question de bonus individuel. Mais fin de la parenthèse, c'est pas particulièrement mon sujet.
0: Non mais on, on peut en débattre. Mais, hein, mais voilà, de... non mais bien sûr, <rire> il a pas de... non, il a non de mais <rire> bien sûr.
1: Et puis après, euh, donc il n'y a pas de variable. En revanche, tous euh, les Alaners ont euh, des BSPCE okay. euh, et en fait, bah, c'est ça le variable, c'est parce que tout le monde détient une petite partie de l'entreprise, qu'on est tous incentivés bah, à créer le maximum de valeur. Ouais. Après, l'objectif, euh, et dans le contexte actuel, je ne vais pas, pas t'étonner, euh, c'est de faire une croissance rentable, une croissance profitable. Euh, donc ensuite, on est, euh, les objectifs qu'on a, les, les KPI qu'on regarde tout le temps, ça va être euh, l'ARR, euh, la marge, euh, le coût d'acquisition, euh, LTV, LTV sur CAC euh, voilà avec, avec ça on est déjà pas mal
0: je comprends euh, pas de variables etc mais vous avez quand même un enjeu de performance puisque toi même tu l'as mentionné tout à l'heure de bah en fait individuellement il faut avoir il y a une performance individuelle qui est euh, mm -hmm. quand même d'une certaine manière mesurée etc du coup la performance des équipes ou des crews ou peu importe elle se mesure via l'impact sur les éléments, l'équipier les que tu viens de citer, donc ARR, etc.
1: Oui, il y a deux façons en fait, de, de mesurer euh, l'impact et l'atteinte des objectifs d'une crew ou d'un alaneur. Euh, d'une part, bon, on a des OKR euh, globaux, ouais. voilà, des objectifs de boîte, euh, et ensuite chaque crew euh, et euh, la grande majorité des, des ont euh, écrivent leurs propres OKR. Donc chaque crew est autonome pour écrire ses propres OKR et pour définir en fait bah, les objectifs qu'elle se donne, cette crew pour contribuer à la stratégie globale de l'entreprise. De la même manière, moi j'écris mes OKR et euh, bah, évidemment euh, ce que je, mes OKR sont censés contribuer à la stratégie globale de l'entreprise. Donc ça, déjà c'est une façon de voir bah, l'impact, est-ce que les OKR ont été atteints ou pas. Après, euh, effectivement... En fonction des sujets sur lesquels ont travaillé les différentes crews ou les différents alaneurs, bah c'est l'impact sur les métriques clés de l'entreprise qui va être regardé. Euh, ça peut être bah, l'impact sur la marge, l'impact sur l'ARR, euh, en fonction du sujet sur lequel tu travailles, en fait. Ou l'impact sur l'engagement des, des clients, si c'était plus sur des sujets de Customer Engagement, par exemple.
0: Et euh, toi, tu vas définir tes OKR. Oui. Est-ce qu'ils sont validés par d'autres personnes
1: Ils sont euh, challengés. Ouais. Euh, C'est-à-dire que moi, je, tous les semestres, euh, j'ouvre Nichu euh, et je partage <rire> mes, mes OKR. Euh, ah oui, donc même ça se fait... Euh, ouais. okay. Et donc, il euh, bah, y a une discussion. Euh, on peut me dire, bah, je pense que tu as oublié euh, cet aspect qui paraît hyper important pour le semestre qui vient. Ou ça, c'est peut-être, euh, t'en en as trop. Euh, il faut peut-être euh, euh, voilà, être plus focus sur certains sujets. Enfin, voilà, donc, il y a une discussion qui peut se, se créer. Euh, Ce n'est pas une validation, c'est plus une discussion à la fin... Euh, c'est moi qui prends ma responsabilité et qui, okay. voilà, qui décide des OKR. Et
0: tu, toi, les métriques que toi, tu regardes, c'est quoi
1: Marketing ouais. euh, Alors, les, les métriques que je regarde tout le temps, euh, c'est les contrats générés en self-serve. Okay. Euh, le CAC de, de ces contrats générés en self-serve, euh, on a un, ce qu'on appelle un CAC maximum acceptable. <rire> euh, pour euh, avoir un LTV sur CAC et un payback euh, qui, intéressant, ouais. bon, voilà, intéressant, qui, qui nous va bien euh, et les... attends, ouais. ce
0: CAC, tu le regardes par, euh, par segment ou au global c'est une la bonne question euh,
1: jusqu'à présent on le regardait au global parce qu'en fait on n'avait pas une grande diversité de segments là on est en train d'ouvrir plein de segments en self-serve donc on ouais. va l'affiner le, le, par segment bien sûr, okay. mais oui, il oui, faut le regarder par segment parce que les dynamiques ne sont pas du tout les mêmes mm. Donc euh, ça, c'est une métrique que je regarde tout le temps. Euh, le, la génération d'inbound, absolument. Euh, et ensuite, ça va dépendre des, des moments clés de l'année euh, et des, et des, des focus. Euh, il peut y avoir des sujets de brand à certains moments et d'awareness. Il peut y avoir des sujets... Euh, nous on a une période qui est très importante chez Alan, c'est le renouvellement des contrats hum. euh, qui, qui se passe sur la période de septembre à décembre, donc là aussi il y a des KPI qui sont associés en termes d'ARR et de marge sur le portefeuille existant, donc ça c'est des choses qu'on va regarder euh, évidemment de manière hyper euh, serrée à ce moment là oui, <rire> logique <rire>
0: et euh, est-ce que tu réclames des datas à d'autres équipes ou est-ce que d'autres équipes te réclament de la data à toi
1: la façon dont on est organisé c'est que euh, euh, je suis lead de la Communauté marketing, euh, on y a une communauté data euh, qui. Euh, okay. euh, bah, indépendante. Indépendante, okay. euh, qui regroupe bah, toutes les personnes qui ont un profil data et qui ensuite bah, sont dispatchées dans les crews pour travailler sur Bien plein sûr. de projets euh, différents et, et apporter leur expertise en termes de data. Les personnes de la, la, la communauté data, donc notamment celles qui sont très proches du business, vont faire en sorte de euh, nous aider sur tous les sujets où on a besoin euh, d'appui data. Euh, de nous mettre à disposition des dashboards euh, pour qu'on puisse être les plus autonomes possibles. Donc après, ça va dépendre des sujets. Il y a des sujets où on est complètement autonome parce qu'on a déjà les bons dashboards, on peut se débrouiller par nous-mêmes. Il y a des sujets où on va avoir envie de creuser, on va avoir besoin d'un support data à un moment donné pour aller plus loin dans le sujet. Et dans ce cas-là, on va faire appel à, à une personne euh, data pour, euh, pour creuser.
0: Parlons d'un sujet qui fâche, l'attribution. Oui. <rire> <rire> Comment est-ce que vous bossez ça
1: du mieux qu'on peut, je crois, comme beaucoup de, <rire> comme beaucoup de gens. C'est
0: la réponse que j'ai systématiquement.
1: Voilà, du mieux qu'on peut. Euh, bah, on, on a évidemment le problème, euh, en tout cas, marketing. Pas, pas, D'un point de vue utilisateur, c'est très bien, mais euh, d'avoir une, bah, une majorité de gens qui n'acceptent pas les cookies. Euh, et donc, euh, bah, on est un peu aveugle sur, mmh. sur une grosse partie de notre trafic. Euh, ensuite, on essaie d'extrapoler de, de euh, au mieux avec la data disponible Mmh. sur le, la partie du trafic qui accepte les cookies. Mais du coup, tu fais ce que tu peux. Exactement. <rire> non, mais c'est très bien. Écoute. Si, si quelqu'un a... Si quelqu à trouver la solution miracle. Ah non, mais voilà.
0: Non, mais en, en, je, je, je vais t'avouer, hein, une des raisons pour lesquelles je pose cette question, c'est que quand euh, moi, de mon côté, j'ai des prospects qui viennent me dire, mais du coup, niveau attribution et tout, et que moi, je dis, je fais ce que je peux, ça peut m'arriver parfois d'avoir des gens qui me disent, « Quoi Mais c'est ton métier, t'as pas une solution magique ouais, ?» Mais personne n'a de solution magique. Non. Tout <rire> le monde est dans la même merde, en fait. Ouais, exactement. <rire> Donc, euh, OK, très bien. Dans une équipe marquette euh, donc, je, je comprends bien qu'il y a l'équipe, enfin, la communauté marketing euh, et les différents projets. Comment est-ce que tu gères euh, junior versus senior Répartition, les... enfin, tu vois, com comment gérer ça dans une équipe
1: J'aurais envie de répondre que j'essaie d'avoir les gens les plus talentueux possibles. Euh, peu importe, je... enfin, après, c'est parce qu'on met derrière junior ou senior, mais euh, euh, des, des juniors hyper talentueux, c'est top des seniors hyper talentueux aussi euh, globalement on essaye d'avoir une personne assez senior et qui a une certaine expertise pour chacun des quatre euh, pôles dimensions que je t'ai cité au, au départ euh, donc acquisition euh, brand et content product marketing et customer marketing eng engagement euh, et ensuite c'est un mix enfin euh, voilà on cherche surtout des gens qui sont euh, hyper talentueux on a quelques profils experts sur certains sujets spécifiques. Et puis après, euh, beaucoup de gens aussi qui sont d'écoute au Suisse et qui peuvent faire plein ouais. de choses. Et...
0: et du coup, comment est-ce qu'aujourd'hui, euh, tu vois, les... sur de la structuration d'équipes et les rôles que tu vas mettre dans les différentes équipes, notamment sur les équipes projet, c'est quoi un ouais. peu les rôles qu'on retrouve systématiquement euh,
1: Je ne sais pas s'il y a des rôles qu'on retrouve systématiquement. Euh, on, va avoir, euh, bah, dans... on va avoir les product marketers euh, qui vont euh, être, euh, donc, ce que je disais tout à l'heure, euh, vraiment très proches des équipes sales et très proche des équipes produits. Euh, donc, on essaie d'avoir un product marketer sur chaque sujet euh, important qui va nécessiter un gros effort de go-to-market. Ensuite, on va avoir euh, des profils assez classiques et peut-être avec un peu plus d'expertise fine sur la partie acquisition, SEO, paid, euh, growth ops, euh, field marketing aussi. Euh, et puis ensuite, euh, on a des profils à, euh, qui sont... Euh, je dirais assez couteau suisse et polyvalent sur le content, sur l'engagement le, des clients, euh, et qui, enfin, qui sont des, des gens hyper smart qui savent rédiger du contenu. Quoi.
0: OK. Et euh, designer, par exemple
1: Il y a une communauté à part euh, pour le design. OK. Je...
0: Qui est vraiment en support de tout.
1: Oui. Et euh, qui est elle-même subdivisée en product design et brand design.
0: OK. Mais du coup, c'est vraiment, vous êtes, euh, en quelque sorte, les équipes projet, etc., sont en quelque sorte clients internes de cette équipe.
1: Oui, c'est ça. En fait, selon les besoins, on va demander aux personnes euh, voilà, d'avoir un designer dans la team projet pour euh, gérer tel ou tel sujet. Mmh.
0: D'accord, oui, mais du coup, vous mettez un designer oui. sur certains projets, vous oui. vous en mettez un dans, dans l'équipe projet. Absolument,
1: oui. Par Donc... exemple, bah, voilà, euh, sales serve euh, pas, euh, le site web et les le funnel euh, d'acquisition euh, sur le site, bah, là, évidemment, il y a un designer dans la team.
0: Ok. Euh, vous externalisez des trucs
1: Pas beaucoup. On, est, on aime bien faire les choses pour nous-mêmes.
0: Ok. Vous externalisez
1: quoi euh, on, travaille, euh, on travaille avec quelques freelances pour la partie production de contenu. On ouais. travaille avec une agence pour gérer une partie du paid, de la paid acquisition. Euh, voilà. Ok. Pas oui, donc c'est pas beaucoup. Non, <rire> non. Limité, limité, ouais. C'est pas beaucoup. On essaye ouais, de faire au maximum nous-mêmes.
0: L'internationalisation, ça s'est lancé quand euh, chez vous
1: euh, 2020.
0: Ah oui, donc c'est récent. Et du coup, euh, c'est quoi tes conseils sur euh, de l'internationalisation Parce que ça, c'est un truc sur lequel il y a beaucoup de potes qui se cassent les dents.
1: Oui, je ne sais pas si j'ai des conseils à partager, <rire> parce que je pense qu'on <rire> on, on teste tous beaucoup de choses et, et on essaie de trouver la bonne, la bonne approche. Aujourd'hui, il euh, y a 2-3 euh, personnes euh, marketing en Espagne et en Belgique qui sont vraiment les équipes locales qui maîtrisent la langue et qui vont être là pour vraiment localiser les initiatives, le contenu, etc. Et puis ensuite, ce qu'on essaie de faire, et ce n'est pas propre au marketing, mais la philosophie globale, c'est de dire, quand on lance une initiative, elle est « global by default ». Donc, on essaie de penser les choses de manière globale, de faire en sorte que ce soit scalable et réplicable dans tous les pays. Et peu importe que ce soit la France, l'Espagne ou la Belgique qui lance l'initiative, on essaie de la penser globale. Et notamment sur les gros sujets, on essaie d'avoir un honneur global qui fait vraiment le lien entre tous les pays, qui s'assure que les besoins des différents pays sont pris en compte et qui, du coup, euh, cadre les choses de manière globale.
0: Je, juste pour être sûr de bien comprendre, est-ce que, du coup, ça veut dire que vous n'avez pas d'initiative euh, Je veux dire, les initiatives que vous lancez en France, finalement, c'est les mêmes initiatives que vous lancez en Espagne, en Belgique, etc.
1: C'est pas du 100%. Euh, oui. Bien sûr, mais on essaye au maximum, surtout sur les gros sujets, d'avoir une approche globale.
0: Gros sujet, c'est-à-dire
1: On est en train de retravailler tout notre pitch et notre narrative commerciale. Oui. Donc là, on a une approche vraiment globale. Après, on... évidemment, il y a des choses à affiner par pays, mais on essaye vraiment d'avoir une approche globale. On va, lancer, on va relancer notre baromètre sur la santé mentale en entreprise dans les mois qui viennent. Même chose, on le pense de manière globale et on le on le fait dans les trois pays. Euh...
0: Oui, oui, tout à fait, euh, oui. Euh, ouais, ouais. On... Mais mais après encore une fois c'est euh, parce que vous avez tu vois tu mentionnes euh, la narrative et tout c'est la vision le métier de Alan ça reste quand même la pierre angulaire de toutes vos initiatives en fait et du Absolument. coup et du coup cette vision c est, c est cette mission que vous avez bah oui, en fait, c'est logique. Que ce soit d'un pays ou un autre, en fait, ça reste. Je veux dire, euh, voilà. Donc, Absolument. Euh, le fait d'avoir ce guide, finalement, bah, c'est aussi ce qui vous permet de pouvoir scaler euh, ces initiatives-là. Absolument. Ok, très cool. Et après, euh, est-ce que vous avez. Euh, bon, ça, c'est peut-être une spécificité de marché. Je ne connais pas très bien le marché, hein, mais du coup, est-ce que le marché, je veux dire, les obligations des entreprises, ce genre de choses, sont les mêmes que ce sont... Pas temps... du tout. Ouais, donc après, c'est là-dessus aussi où tu adaptes.
1: Oui, oui, ça c'est sûr. Euh, le, le, les marchés sont complètement différents sur l'assurance. C'est peut-être pas la peine de rentrer dans les techniques là. Non, non, bien sûr. Mais, euh, mais c'est aussi mais oui, ce qui oui. peut expliquer le fait qu'il peut y avoir des différences
0: d'initiatives d'un pays à l'autre. parce que bah, vous vous adressez à un marché vrai. qui n'est pas le même. Absolument. Quoi. Ok. Et, euh, et, et juste une petite question comme ça, mais c'est vraiment plus de la curiosité perso. Mais les, vos concurrents, c'est les mêmes dans les autres pays
1: euh, Oui et non. Euh, plutôt non. Je okay. dirais qu'il y a quand même ah, beaucoup d'acteurs locaux. Okay. Après, il y a des mastodontes, euh, AXA... Euh...
0: Oui, mais en fait, j'avais les... ouais. <rire> AXA en tête, je me disais, mais eux, ils sont internationaux. Hein, ils
1: sont internationaux, oui, mais euh, au final, euh, il y a quand même beaucoup d'acteurs locaux.
0: Ok, intéressant. Moi, j'ai vraiment l'impression qu'en France, tu vois, typiquement, c'est que des mastodontes, mais c'est peut-être aussi parce que c'est eux qui ouais. trustent... Euh, le... Enfin, le...
1: Oui, et puis, euh, ils ne faut... font pas que de l'assurance santé. Oui,
0: oui. Donc, euh, oui, c'est des vrai.
1: mastodontes aussi parce qu'ils font tout le reste. Ils font toute l'assurance... Euh... Pour la De voiture. Tout. Bah Oui, oui non, habitation, non, euh, oui, bien vrai.
0: sûr. Vrai. Euh, côté euh, stack, market, ouais. c'est quoi euh, vos outils GitHub. <rire>
1: <rire> oui, mais ça, c'est pour, pour tout le monde. Euh, non, mais on utilise des choses assez classiques. Salesforce, c'est le CRM. Okay. Euh, on utilise HubSpot euh, pour euh, marketing automation. Euh. Ah, ouais, ok, d'accord. Ouais.
0: Donc, vous n'utilisez pas Salesforce sur la partie marketing automation On
1: utilise euh, HubSpot. Euh, et ensuite euh, euh, non, on, a, on a des choses intéressantes côté euh, product marketing je pense que c'est peut-être là où on a des trucs qui, qui, ouais, qui sortent un peu plus de l'ordinaire euh, on utilise Harvester euh, pour euh, gérer toute la feedback loop euh, avec le produit euh, donc, je ne sais pas si tu connais pas du tout euh, écoute euh, produit hyper, hyper cool qui permet euh, d'agréger en fait, euh, tout le feedback des sales euh, du customer service. Euh, donc, euh, on a éduqué tout le monde pour que tout le monde mette euh, les feedbacks produits euh, dans cet outil-là.
0: Mais du coup, feedback produit, c'est quoi
1: euh, Une feature qui manque. Euh, ouais, c'est ça, j'aimerais bien avoir ça. Euh, ok, c'est euh, voilà. de
0: l'amélioration produit.
1: Amélioration produit. Et donc, ensuite, les PMM euh, prennent ce feedback-là, le tri, l'organisent, voient euh, quelles sont les demandes. Euh, qui pèsent le plus, soit qui reviennent le plus souvent, soit qui vont concerner un volume de potentiels clients Sinon, ouais. euh, très important. Euh, et ensuite, ça permet évidemment d'aider à prioriser les roadmaps produits. Quoi, les PMM font le lien avec les, les PM pour prioriser euh, les fonctionnalités qui vont avoir le plus d'impact. Par exemple, cette année, sur la base du feedback qu'on a collecté dans Air Raster, on a sorti l'appli en anglais parce qu'on s'est rendu compte que c'était une demande qui revenait tout le temps. Donc, ça, c'est le premier, premier outil qui nous a vraiment permis de scaler cette euh, product feedback loop. Okay. Euh, deuxième outil qu'on est en train de déployer et qui, qui a l'air très puissant, c'est Shopad, euh, okay. qui est une plateforme de content management, donc qui permet d'organiser tout le contenu et de le mettre à disposition des sales. Euh, donc, ça peut être des testimonials clients, euh, des euh, études, des livres blancs, enfin, voilà, tout le contenu que les sales peuvent utiliser euh, pour nurturer des leads. On le met dans Chopad et ça a plein d'avantages. Le premier, c'est que euh, ça permet d'organiser les choses. Euh, deuxièmement, ça permet aux sales euh, de partager un lien et ils peuvent créer un espace dans Chopad pour un client donné. Et donc, ça permet de partager un lien au client. Euh, ça fait très pro, euh, plus que trois euh, pièces jointes dans un mail. Euh, voilà. Et puis, ça nous permet d'avoir beaucoup de data sur euh, quelles sont les pièces de contenu les plus utilisées. Par les sales par les 16 et par les clients qu'est-ce qui oui, oui, oui. Qu est revu par les clients regarder, hein. voilà qu'est-ce qui engage le plus etc ok donc pour mesurer l'impact du content je vois, euh... ouais. très puissant
0: ok d'autres outils
1: je pense qu'avec ça on, est... on a fait le tour
0: alors tu vois c'est intéressant parce que en fait si tu prends un petit recul sur les outils que tu viens de partager c'est des outils qui sont et, et ou même tu vois par exemple on reparle de github tu vois mais en fait, si tu prends euh, GitHub euh, Harvester comme ça, ouais. appelé, et Chopad, ouais. c'est des outils qui facilitent énormément de choses, la communication entre les personnes Bien et sûr. le feedback entre les personnes.
1: Absolument. En fait, c'est trois outils ouais. clés, tu vois, les trois ah outils ouais. clés que tu as mentionnés.
0: C'est vraiment ça le liant, c'est que c'est vraiment comment est-ce qu'on fait en sorte que la communication soit la plus efficace possible et comment on peut faire remonter du feedback, etc. Ouais. Et euh, je trouve particulièrement intéressant, du coup, par rapport à Harvester, le rôle du Product Marketing Manager ou... C'est un vrai rôle de « Ok, en fait, moi, je vais faire l'interface entre oui. le produit et le marché, en fait. » C'est vraiment ça. Et euh, en fait, euh, oui, il y a des demandes dans tous les sens, mais moi, je connais le marché comme ma poche, et c'est moi qui vais avoir cette responsabilité d'organiser les choses, etc. Bien sûr. Très intéressant.
1: Pour revenir sur ce que tu disais, oui, en fait, ça nous permet de scaler. C'est comme ça qu'on envisage de scaler. C'est « Ok, on est plus efficace dans notre communication. » Euh, on arrive à agréger les choses de plus en plus, à mesurer, euh, et, euh, et à partir de là, ouais, on arrive à scaler.
0: Excellent. C'est quoi les prochains challenges pour Alan euh,
1: Prochains challenges, euh, bon, déjà euh, consolider, euh, fi finir de créer cette catégorie de euh, partenaires de santé tout en un. Euh, euh, L'internationalisation, on n'a pas fini euh, de. Euh, voilà, on, a, on a de très belles réussites déjà dans les pays où on est présent mais euh, déjà c'est pas fini et puis euh, on a envie d'être présent dans le plus de pays également et de continuer à satisfaire nos membres nos clients, apporter toujours plus de, de services pour euh, régler les problèmes de santé, pour euh, rendre la santé plus, plus accessible à tous
0: très cool, dernière question toi, c'est quoi qui te fait le plus kiffer dans ton métier
1: Moi, ce que j'adore, c'est de monter, euh, de, de construire from scratch. Euh, donc, euh, marketing chez Alan, moi, ça me plaisait trop parce que ça, ça me permettait, ça m'a permis de commencer from scratch chez Alan. Donc, ça, c'est très chouette. Euh, et puis, maintenant, euh, voilà, on a, on a des très solides fondations. On va pouvoir euh, monter encore plus. Euh, euh, donc, c'est très chouette. C'est ça, moi, qui me, fait, qui me fait vibrer.
0: Trop cool. Merci.
1: Merci à toi. <rire> Do it! Just do it! Don't let your dreams be dreams. Yesterday, you said tomorrow. So just do it! Make your dreams come true! Just do it!